0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varak répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question de ce podcast est la suivante. Bonjour Monsieur Varak, j'apprécie beaucoup vos vidéos qui me font envie de redevenir chrétienne et vous en remercie. Cependant, je suis aussi une révoltée du système politique actuel, entre autres choses, et je ne peux concevoir que la Bible dise que les pouvoirs en place sont établis par Dieu pour un ordre et non pour l'anarchie. Je vois tout le contraire. Comment par exemple accepter de se faire mettre une puce sous la peau, se laisser robotiser et dépouiller de notre âme par le projet du nouvel ordre mondial qui a justement pour but de remplacer Dieu et par conséquent de ce que nous ne puissions même plus vivre notre foi en Christ avec une seule religion imposée, la laïcité de la République. Je vois là une grande incohérence, les pouvoirs en place ne peuvent pas être mis là avec le consentement de Dieu, ce n'est pas possible puisque ce sont ceux qui nous mènent à la destruction, celle de notre planète et de l'humanité. La Bible permettrait à des militaires ou des policiers d'être chrétiens, mais nous, simples citoyens, nous n'aurions pas le droit de nous rebeller contre une domination malsaine et destructrice. Que pouvez-vous me dire à ce sujet Merci d'avance, et paix à vous alors merci beaucoup pour votre question, euh, en fait je me permets, et on se permet dans les euh, podcasts de se tutoyer, j'espère que ça va, donc je vais, je vais passer au dessus, au, au, au mais il faut jamais hésiter si vous posez une question, je, je le dis à ceux qui euh, écrivent, de, de le formuler de façon plus, plus directe. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant pour la question, elle est très importante et pertinente, notamment dans des temps un petit peu compliqués que nous vivons, avec euh, une, un gouvernement qui prend des mesures un peu extrêmes aujourd'hui, avec euh, cette, cette notion de confinement, déconfinement, et, et qui parfois nous fait... Euh, euh, réfléchir à la manière dont nos gouvernements nous conduisent. Alors, je, euh, je suis assez d'accord avec un certain nombre de points de, votre, de ta question, puis en même temps, j'aurais vraiment un autre avis à te proposer pour ta méditation. Alors, premièrement, Dieu ne demande pas le respect des autorités en fonction de leur qualité. Je crois que c'est vraiment important de le souligner. Dieu ne nous demande pas de respecter ce qui est fait parce que ce qui est fait serait bon mais pour d'autres raisons. Et le texte est assez, les textes de la Bible sont assez explicites pour nous demander le respect des autorités, ce, alors même que ce n'était pas très très brillant de leur côté. Donc Romains 13.1, par exemple, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 13 et 14. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. 1 Pierre 2, 17, Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. À l'époque où ces mots sont écrits, c'est Néron qui est le dictateur, en quelque sorte, de l'Empire romain, l'empereur. Et cet homme, enfin, <rire> si on regarde son histoire, c'était un homme narcissique, égal, enfin. Euh, totalement centré sur lui-même avec un ego démesuré et puis euh, un peu un, un grain de folie. Enfin, c'était c'est le moins qu'on puisse dire. Donc s'il nous est demandé de respecter un tel homme, c'est pas parce qu'il le méritait, mais c'est parce qu'il assumait ou assurait une position qui peut-être était mystérieuse pour nous et d'ailleurs très rapidement après ces lignes. L intensification de son combat contre les chrétiens allait euh, euh, augmenter au point qu'il sera l'un des grands premiers pr euh, persécuteurs euh, des chrétiens à, à une échelle euh, nationale ou internationale. Et pourtant, Dieu nous demande de respecter leur rôle, mais cela doit nous rendre conscients que ce n'est en aucun cas un cautionnement des décisions qu'ils prennent il y a plein de décisions que les gouvernements prennent qui sont contraires à l'éthique biblique, à l'éthique de Dieu et à ce qu'un chrétien pourrait vouloir vivre ou euh, croire. Donc le fait de respecter le gouvernement ce n'est pas un saut d'approbation sur ce que le gouvernement réalise. Alors tu dis euh, c'est le contraire, je vois de l'anarchie, en fait dans les pays où il n'y a pas de gouvernement. C'est vraiment terrible, parce que le, la gouvernance, en quelque sorte, vient de, de meutes, de hordes violentes qui imposent leurs lois, qui saignent les gens, parfois littéralement, mais parfois simplement en prenant de leurs leur biens pour leur garantir soi-disant une certaine sécurité. Ce sont des euh, guerres tribales sans fin, et donc le gouvernement apporte une stabilité qui va contre, euh, contrer un petit peu les velléités euh, violentes du, du cœur humain. C'est vrai que ça va s'exprimer différemment, mais néanmoins, il y a une canalisation, une orientation de la société qui est préférable, me semble-t-il, au regard de la Bible, au, au temps où les gens font ce qu'ils veulent. Si d'ailleurs on veut se, euh, voir un peu à quoi correspondent des formes de gouvernement un petit peu anarchiques, il suffit de lire le euh, livre des juges et on se rend compte que les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ce qu'ils voulaient, ce n'était pas forcément le bien et finalement c'était la loi du plus fort qui l'emportait avec toutes les violences que l'on peut discerner dans, dans ce temps. La grande idée, de toute façon, pour le disciple de Jésus, nous est donné en Romains, chapitre 12, verset 21, qui, qui dit la chose suivante, « Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Donc il y a une forme de renversement du, bien, du mal par l'exemple du bien que nous donnons. Deuxième remarque, Dieu demande le respect des autorités, sauf quand elles s'opposent à Dieu. Et c'est vraiment important de le souligner. Actes, chapitre 5, verset 29, les apôtres euh, étaient là en procès. Et le gouvernement de l'époque, en quelque sorte, leur demandait de ne plus prêcher Jésus-Christ. Et il dit, ces apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc si un gouvernement te demande de te faire mettre une puce en prêtant allégeance à la seigneurie de ce gouvernement, pour pouvoir acheter et vendre, par exemple, je ne sais pas si un jour ce sera le cas, c'est évident qu'en tant que disciple de Christ, on a le regard des Écritures pour dire, il n'en est pas question. Donc on doit se soumettre au gouvernement dans tous les domaines où il n'y a pas de contradiction avec les demandes éthiques de l'Écriture. Si le gouvernement te demandait de trahir euh, ou de dénoncer les Juifs ou de dénoncer les Arabes ou de dénoncer je ne sais qui, euh, quelle que soit leur, euh, leur, euh, leur situation, je crois que nous avons un devoir en tant que chrétiens de nous opposer non pas forcément contre cet ordre-là en tant que tel, par une, une sorte de militantisme politique, mais de nous opposer en ignorant les commandements que nous donne ce gouvernement et en choisissant d'obéir à Dieu avec bien sûr toutes les conséquences qui pourraient survenir de, euh, de cette euh, désobéissance. Alors tu mentionnes la, la laïcité dans, dans, dans ta question en disant que c'est une, une autre divinité. Oui, euh, de toute façon toutes les, il y a beaucoup d'idoles dans, dans le monde, mais en même temps la laïcité a sauvé les protestants. Avant la laïcité, euh, l'Église catholique imposait euh, sa morale et son ordre et interdisait par exemple le mariage des protestants. Donc les enfants qui étaient nés d'union de, 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 de protestants étaient considérés comme des enfants illégitimes. Lorsque l'on allait à l'école, on imposait un catéchisme catholique. Les protestants étaient gênés parce qu'ils ne, ne souhaitaient pas prier à Marie, ils ne souhaitaient pas avoir la, la doctrine catholique déversée dans la tête de leurs enfants. Et c'est la laïcité qui. Cette séparation de l'Église et de l'État qui a apporté, euh, je crois, quelque chose de pertinent. Alors, comme toute bonne chose, ça peut être porté à l'extrême et puis créer toute une série de, de problèmes. Euh, la laïcité, par exemple, n'est pas une opposition à la foi. Or, parfois, j'ai le sentiment que certains, certains maires, ça n'a jamais été notre, euh, euh, notre expérience, ni à Villeurbanne, ni à Trévoux. Les maires ont été exceptionnels de, de neutralité, simplement. Ils ne nous ont euh, ni euh, mis les bâtons dans les roues, ni ils ont favorisé. Ils ont été juste, ils ont appliqué la loi. Bref. Mais la laïcité bien vécue, ce n'est pas une opposition à la foi et à l'Église, c'est une reconnaissance de la liberté de conscience des uns et des autres. Et ça, ça me semble important, on reviendra là-dessus dans un instant. Ça ne veut pas dire hein, que, donc, que cette laïcité soit parfaite, mais elle peut être protectrice justement de la domination des musulmans, de la domination des protestants même, de la domination des catholiques. Chacun peut vivre sa foi dans une société pluraliste. On peut débattre de l'intérêt d'une société pluraliste, mais ça c'est une autre question et je ne peux pas l'aborder dans ce podcast. Troisièmement, Dieu conduit l'histoire à un paroxysme historique, à son paroxysme historique. Alors ça va dépendre aussi de la conception là, que tu as de la fin des temps, certains n'envisagent pas grand-chose finalement à, euh, à la fin des temps, sinon peut-être la conversion du peuple juif au à, à Messie, Jésus-Christ, c'est ce que euh, Zacharie prophétise, c'est ce que Romains 9 à 11 prophétise, Bref. D'autres ont et donc s'imaginent simplement qu'il va y avoir un grand réveil spirituel, l'évangile va aller vers toutes les nations, peut-être ce sera un petit peu compliqué au niveau moral dans, dans le monde, puis ensuite Jésus revient. D'autres ont une conception avec euh, plus de détails, je ne rentre pas dans cette, dans cette question, mais puisque tu cites le nouvel ordre mondial, euh, j'imagine que les données qui sont associées à, ton, à ta perspective euh, sont liées un peu à cette, cette idée qu'il y a un programme que, historique qui est en, en cours de se dérouler. Mais voici ce que la Bible dit. En 2 Thessaloniciens chapitre 2, et maintenant vous savez bien ce qui le retient, c'est quoi ce qui le retient? L'homme de l'impiété, l'homme que l'on appelle parfois l'antichrist, l'anti-humain, l'anti-humain enfin, spirituel, l'anti-dieu, l'antichrist, si c'est une personne, c'est comme ça que je le comprends en Thessaloniciens, eh bien voilà ce qui est dit, maintenant vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps, car déjà le, my le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors qu'est-ce que ça dit ici ben, Ça dit que <rire> Dieu règne et que petit à petit il va permettre le dévoilement de ce mystère de l'iniquité, cet homme abominable, cette spiritualité abominable, ce monde abominable, et il nous faudra encore respecter ces gouvernements, sauf quand ils nous demanderont des choses contraires à notre conscience. Et là nous dirons non, mais là nous serons évidemment euh, probablement pris pour cible en tant qu'opposants euh, euh, tacites à leur euh, ordre. Autre remarque, la corruption de la société reflète la corruption de ses membres. Euh, je sais qu'il y a Rousseau qui a surpris tout le monde et ça a emporté un petit peu l'adhésion la, des foules quand euh, des intellectuels au début, puis maintenant c'est un peu l'idée, euh, l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt, c'est absolument aberrant, la société est un agglomérat, enfin une, un rassemblement de, de gens, de gens qui sont considérés comme pécheurs. Romains chapitre 3 nous dit, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment je me comporterais si j'étais gouvernant, je ne sais pas comment je me comporterais si j'étais super riche, je ne sais pas mais je sais que dans mon cœur il y a du péché, et je ne peux pas blâmer les autres. Et je dois regarder les autres avec la même euh, tendresse que Dieu me regarde en tant que pécheur, qu'il veut sauver. Et donc je crois que la, euh, pas la, la question des, le problème n'est pas dans la société, le problème est dans le cœur des êtres humains. Autre remarque, l'orientation principale, et ce sera ma dernière remarque, l'orientation principale de la volonté de Dieu, c'est le salut des âmes. Je caricature, il y a d'autres aspects de cela, mais le dessein bienveillant de sa volonté, c'est de rassembler ceux et celles qui a sauvés en un seul corps. Et Dieu utilise les circonstances parfois difficiles et douloureuses du monde, y compris des règnes injustes, pour susciter la foi et pour la manifester au travers de ses enfants. Tu te souviens de ce que, du verset que je viens de lire ⁇ Il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ⁇ Ce verset enchaîne avec celui-ci et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est-à-dire que Dieu regarde les êtres humains dans leur péché et il les sauve par grâce, par bienveillance, selon son projet et selon sa bienveillance, et ça, c'est le centre d'intérêt de la volonté de Dieu. Et c'est là où il faut mettre notre accent, pas dans le, à mon sens, pas dans le militantisme politique pour changer la société, parce que même si la société devenait parfaite, elle ne ferait que devenir parfaite comme les pharisiens étaient parfaits, mais pas, elle ne rendrait pas les gens sauvés, et le ministère de l'Église n'est pas lié à un changement politique, mais à l'établissement de l'évangile, de la personne du Christ pour ceux et celles qui seront sauvés. D'ailleurs, euh, en interaction entre l'Église et l'État, il y a ce magnifique texte de 1 Timothée chapitre 2 qui dit ceci « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car euh, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Et donc ce que Dieu nous demande ici c'est de prier, de prier pour les autorités, de prier pour les gouvernements. Et dans quel sens est-ce qu'il faut prier Non pas pour qu'ils deviennent des gouvernements chrétiens, non pas pour que les gouvernants deviennent des chrétiens, ce n'est pas vraiment le, le sens de nos prières pour cela, mais c'est afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité, cette vie paisible et tranquille, elle nous permet de proclamer qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Elle nous permet d'annoncer Jésus, son salut. Son ouverture, euh, ses bras ouverts au monde pour tous ceux et toutes celles qui se repentiraient et qui auraient confiance en Lui. Nous ne passons que quelques années sur cette terre, 80, 90 ans, pour les plus robustes d'entre nous, et puis ensuite il y a l'éternité. Ça servirait à quoi que l'on ait une société juste et une éternité en enfer Dieu a voulu que le cœur de l'homme soit révélé, y compris au travers de gouvernements iniques, mais aussi, y compris au travers de problèmes simplement que nous rencontrons dans la vie. Ce sont des appels, des interpellations à venir à Lui, à se tourner vers Lui, à se convertir, à trouver en Lui le pardon, la grâce, l'accès à Dieu, le renouveau, et puis la satisfaction que... On peut faire des deuils sur les choses que nous ne recevons pas sur Terre. Il y a un autre monde qui vient. Jésus dit qu'il nous prépare une place afin que là où Il est, nous y soyons aussi. Et ceci doit apaiser nos cœurs devant les injustices tellement nombreuses et inacceptables. On peut choisir de dénoncer ces injustices, on peut choisir d'aller à l'encontre, si c'est ça un appel individuel, euh, je connais des gens qui sont, en tant que chrétiens, sont appelés vraiment à un engagement politique et c'est totalement respectable. Mais ils ne le font pas au nom de l'Église, ils le font en leur âme et conscience parce que c'est là leur appel, comme d'autres ont un appel à, à servir dans d'autres contextes. En tout cas, c'est ce que nous soulignons dans un livre, Philippe Viguier et moi, qui s'intitule « L'évangile des citoyens », où notre propos, c'est de, de regarder un peu ces textes de 1 Pierre notamment, et de voir que euh, la Bible nous appelle non pas à instaurer un règne sur terre, et en fait, toutes les tentatives antérieures à cela ont été euh, désastreuses, parce que même les chrétiens sont corrompus par l'amour du pouvoir et la domination des autres, donc il y a un danger pour toute personne. Nous ne sommes pas appelés à instaurer un règne, mais à l'instaurer au sein de l'Église, au sein de ceux qui sont rachetés, pour qu'entre nous, dans notre vie, les valeurs de l'Évangile puissent être vécues, à la fois des valeurs de sainteté, mais aussi des valeurs d'amour, de bienveillance, d'encouragement, et, et tout ce qui devrait être vécu à la société, en sorte que quand la société regarde dans l'Église, elle voit l'amour des disciples, elle se dit « ces gens sont bizarres » et ça leur donne envie de venir à celui qui nous a unis. Et en fait, regarde, l'Église c'est extraordinaire, des gens qui sont de tous milieux sociaux, de toutes races, qui ont des tas d'arrière-plans différents et qui s'aiment la plupart du temps, qui s'aiment, qui vivent quelque chose de… De, de chouette, de fort ensemble. Et je discutais avec un, un, un des membres de ma famille qui, euh, qui est athée, et puis euh, euh, il avait un projet, je dis ah, ben, j'ai des amis qui peuvent t'aider pour ce projet, puis il me regarde et il me dit ah, « ouais, ça c'est euh, ton réseau, parce que le réseau des athées il n'existe pas quoi ». C'était touchant quoi de son, sa remarque. Et effectivement, on a, on a vraiment quelque chose de magnifique, cet amour fraternel au-delà de toutes les frontières, ça doit interpeller le monde, c'est là qu'il faut faire régner l'évangile, faire régner la, la bienveillance tout ce qui n'existe pas dans la société, pour que ça donne envie aux autres. Et l'Église ensuite, elle proclame l'Évangile pour que des hommes et des femmes puissent réaliser que le problème ne vient ni des gouvernements, ni de l'extérieur, mais il vient de l'intérieur, de leur cœur à eux, et qu'ils doivent eux-mêmes entendre l'appel à la repentance, l'appel à la conversion, l'appel à se détourner de ses péchés en disant « je me suis planté, je le reconnais, j'ai besoin de grâce, je crois que tu es mort pour moi, si c'est le cas, et je te demande d'entrer dans ma vie. » pour pouvoir cheminer maintenant selon cette nouvelle alliance, ce, ce nouveau contrat de relation que tu mets devant moi pour vivre selon toi. Aucune société humaine ne sera parfaite, la seule société parfaite qui sera, sera celle que Jésus-Christ établira lorsqu'il reviendra, non plus cette fois-ci comme le Sauveur bienveillant, touchant, tendre, le Dieu qui devient homme, mais comme celui qui est Seigneur, Roi et Maître, et qui vient instaurer Peut-être avant la fin de ce podcast, peut-être dans dix jours, peut-être dans cent ans, peut-être dans mille ans, peu importe, mais qui viendra établir son règne. Tu dis dans, ton, dans ta question que ça te fait envie de redevenir chrétienne. C'est ma prière de tout cœur pour toi. Et on ne le redevient pas. Hein. C'est-à-dire que soit on l'est, soit on l'est pas. Mais généralement, les gens ont l'idée qu'on est chrétien par, euh, soit par baptême donc quand on était enfant, soit par éducation, soit par, parce qu'on a levé la main dans un camp et qu'on a répondu à une prière ou qu'on a formulé une prière. Non, la foi c'est euh, ça ça, quelque chose que l'on reçoit de Dieu à un moment où on a conscience de son péché et on a conscience que Christ est mort pour nous et on le sent dans, son, dans notre cœur et on s'abandonne à lui en lui disant « Seigneur, pardonne, entre dans ma vie, c'est ma prière pour toi. Que ce soit ton expérience et que ça bouleverse ta vie, parce que la Bible en parle comme d'une nouvelle naissance, comme une régénération, un renouveau qui euh, commence maintenant et qui continue jusque dans l'éternité. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.